0: 欢迎收听《找匣子》。江南有个柳园村，村里有一对兄弟，老大呢名叫马大柱，老二名叫马二柱，都以做小贩为生。这一天，他俩从外地做生意归来，忽然看见一位四十岁上下的男子，正坐在村外的一条山道上默默垂泪。兄弟俩连忙奔了过去，问那个汉子是咋回事。汉子说：“他叫宋家燕，家住柳园村，向南三百里开外的梨花渡镇。今天他路过柳园村，赶往江北泸州城，不想在山道上歇脚的时候，一不留神，被他放在随身携带的一只包裹里的小木匣滚出了包裹。”滚落到了山道旁的山崖下，他找了一个多时辰也没能找到，因此伤心的默默流泪。马家兄弟听完宋家燕的一番话，连忙安慰起他来。宋家燕的眼泪却怎么也止不住。那只小木匣里有一件东西，对我对我家来说都非常重要。哎，接着宋家燕。告诉马家兄弟，他家呢是梨花渡镇上的大户，在泸州城里开着十多家店铺。他此行赶往泸州城是去办一件非常重要的事情，不想却在歇脚的时候出了意外。马大柱是个热心人，他对宋家燕说，他愿意帮助宋家燕寻找那只小木匣。马二柱则暗想，这宋家是个大户。既然宋佳燕说那只小木匣里的东西非常重要，那么它绝对非常贵重。如果我能帮他寻到小木匣，他肯定会酬谢我。马二柱刚想到这里，宋佳燕又开了口：“只要二位帮我寻到那只匣子，我一定重谢。”马二柱不禁心头一喜，宋佳燕果然打算酬谢。既然宋家那么富有，那样一来，那重谢的钱财肯定少不了啊！马家兄弟立即绕到山崖之下，细心的寻找起来。他俩原以为找到那只小木匣是件非常简单的事情，但万万没有想到，他俩找了两个多时辰，却一无所获。天眼看就要黑了，马家兄弟只得停止了寻找。并请宋家燕去他家歇息。第二天一早，马家兄弟与宋家燕一道，又在那道山崖下寻找起来。可一连寻找了三天，却连小木匣的影子都没见着。第五天早上，宋家燕向马家兄弟告辞，并无奈地说：“看来那只木匣寻找不到了，我只得硬着头皮赶往泸州城了。”哎。真不知道我家会发生什么事情。将宋家燕送出村子之后，马大柱打算外出贩运货物，可马二柱却不肯一道去了。马大柱问为啥，马二柱的脸上挂满了不屑一顾之色。做小贩能赚多少银子？我要继续找匣子，只要我找到那只木匣子，宋家燕肯定会重谢我一大笔金银。那比做小贩不知道要强多少倍呢！马大柱吃惊道：“弟弟，咱们已经寻找了那么长的时间，都没能找到他，说明啊，咱们肯定找不到他了。你呀，就不要白白浪费时间了。再说，咱们找匣子是为了帮助宋家业，咋能要他的酬谢呢？你呀，还是随我一道做生意去吧。”马大柱苦口婆心的劝说了半个多时辰，马二柱却始终将头摇成了波浪鼓。马大柱无奈，只得长叹一声，独自做生意去了。从此，马二柱天天去那道山崖下寻找小木匣。山崖下的每一处草丛、每一丛荆棘都被他翻弄了无数遍，他恨不能挖地三尺也要找到他，但却始终不能如愿。日子呀，不知不觉过去了两年多。由于马二柱天天忙着找匣子，不再做生意了，坐吃山空，手头的积蓄已经花光。若不是马大柱时常接济，他早就缺吃少穿的了。而马大柱因为肯吃苦，生意做得顺当，慢慢的就攒起了一笔银子，于是，在县城里买了一间铺面，开了一家杂货铺。搬到县城里居住去了。这一天，马大柱回到了柳园村，再次劝说马二柱随他呀一道去县城里做生意。可马二柱还是把头直摇。马大柱恼了：“弟弟，你别再执迷不悟，想得到宋家燕的重谢了。”马二柱却道：“为了找到那只匣子，我花了两年多的时间，耽误了做生意。”可谓是代价不小。如果我就此放弃，我的时间不就白花了吗？我的生意不就白白放弃了吗？不，我一定要找到他，换来宋家宴的重谢。马大柱见自己仍然说服不了马二柱，只好留下一些银钱，回到了县城里。第二天一大早，马二柱又上山寻找起来。时近中午。他沿着山道往山下走去，准备回家吃午饭。正走着，他忽然在山道上碰见了一个人，很是眼熟。他揉揉眼睛，再一细看，顿时认了出来。那人不是别人，正是宋家燕。与上回遇见的时候不同，宋家燕没有衣着光鲜，而是穿着一件旧长衫。而马二柱认出宋家燕之后。心头很是激动不已，哪里顾得上细想其中的原因呢？只见他三步并作两步，不一会儿便来到了宋家燕的面前。宋家燕盯着马二柱，仔细看了好大一会儿，才将憔悴消瘦的他认了出来。宋家燕对马二柱说：“今天呀、啊，他因为走亲戚路过柳园村，不想又碰到了你。”马二柱。则告诉宋家燕说：“他如今仍然天天上山寻找那只小木匣。”宋家燕大吃了一惊，连忙劝说马二柱不要再继续寻找了。马二柱却说：“不，宋兄，我一定要继续寻找，并且肯定能够寻找得到。”宋家燕摇摇头，正要走开，马二柱急了，追问道：“宋兄，两年多前？”你所说的重谢那句话还算不算数？宋家燕没好气道：“算数。如果你不听我的劝，非要继续寻找，那你就继续寻找吧。如果你找到了，我愿意倾其所有答谢你。哎，真没见过像你这样死心眼的。”说着，宋家燕一甩衣袖走了。而马二柱愣在当场，半晌才回过神来，乐得嘴都合不拢了，心想：“这宋家那么有钱，倾其所有，那该是多少钱呢？”虽然不知道我还要为此花费多少时间和精力，但那也值了呀。半个多月后的一天，马二柱正像往常一样在山崖下寻找着，忽然。他看见一块大石头下有一道石缝，石缝里似乎有件什么东西。他吃力的搬开那块大石头，掏出那件东西一看，原来那是一只小木匣，被一块油布包裹着。小木匣上挂着一只铜锁。他顿时推测了出来，这只小木匣肯定是宋家燕丢失的那只，当时他落入了那道石缝里。而碰巧的是，从山崖上滚落下来的一块大石头盖住了那道石缝，挡住了视线，因此他一直没能被寻找到。因为被油布包裹着，那只小木匣竟然没有腐烂。马二柱高兴的开怀大笑，他立即把那只小木匣捧回了家里。当天晚上，他几次想撬开小木匣上的铜锁，将匣内的东西据为己有。但一想到即将到手的宋家燕倾其所有的重谢，他便极力的压抑着自己，罢了手。第二天，他携带小木匣赶往梨花渡镇，一路脚下生风，马二柱终于是赶到了梨花渡镇。稍一打听，他便找到了宋家，而眼前的景象不禁令他大为不解。只见宋家。只有三间破旧的房屋，宋家燕正在屋前劈柴。马二柱疑惑的想：“这宋家不是十分富有吗？在泸州城里开着十多家店铺吗？为何他家只有这三间破旧的房屋啊？”见马二柱找上门来，宋家燕感到十分意外，他连忙停下手中的活，接过了那只小木匣。并当着马二柱的面打开了那只小木匣，只见匣子里并无金银财宝，只有一封书信。望着马二柱发愣的样子，宋家燕开了口：“马老弟呀，是这么一回事啊！原来宋家原先确实是梨花渡镇上首屈一指的大户，在泸州城里开着十多家店铺，生意非常红火。”宋家燕的父亲是店铺里的大掌柜，宋家燕的大哥是二掌柜，二哥呢是三掌柜。两年多前的一天，宋父与宋家燕回到了梨花渡镇，没过几天，宋父就得了疾病，很快就不行了。临死之前，他给留在泸州城里的大儿子、二儿子写了一封书信，在信中，他立下遗嘱。说让三儿子宋家燕当大掌柜，当宋家的主事之人。因为路途遥远，宋父病逝之后，宋家燕没有派人通知大哥、二哥回来奔丧。办完丧事之后，宋家燕将那封书信放入一只小木匣内，然后携带着那封书信赶往泸州城。不成想，却在路过柳园村的时候，那只小木匣滚下了山崖。到了泸州城后，宋家燕说出了父亲的遗嘱，但因为没有书信作为凭证，他的大哥、二哥根本就不信他的话。从此，宋家三兄弟陷入了内斗之中，无心打理生意，很快就将家产败了个一干二净，连家中的房屋都被卖了，只剩下了三间破旧的屋子。无奈之下，宋家燕回到了梨花渡镇。艰难度日。听完事情的来龙去脉，马二柱顿时如遭五雷轰顶，身子晃了几晃，差点啊一头栽倒在地。宋家燕连忙一把扶住马二柱，安慰道：“马老弟，你为我寻找回了我父亲的亲笔书信，我很是感激你，我愿意倾其所有的感谢你。”过了好半天。马二柱才终于稳住了心神，口中喃喃道：“感谢我，如今你家已经成了这样，你拿什么感谢我呀？”宋家燕指着屋内的两只竹篓说道：“我家只有这一担白米了，马老弟，如果你不嫌弃，你就将这一担白米挑走吧，这就是我的倾其所有。”马二柱环顾了一下屋内，发现宋家除了那一担白米，确实没有第二件像一样的东西了。无奈之下，他只得挑起了那担白米，离开了梨花渡镇，赶往柳园村。一路上，他都在想：我不能白白寻找到那只小木匣，我一定要将这担米挑回家中。可是，我寻找了两年多的时间。却只得到了这一担米，真是不甘心呐！如果两年多前我没有继续寻找那个小木匣，而是继续做自己的生意，那该有多好啊！三百多里的路程，挑着一副重担，马二柱一路走走停停，身上的汗几乎没有干过。这一天，他终于是回到了柳园村。可他刚来到自家的门前，又累又不甘心又后悔的他，便虚脱的一头栽倒在地，气绝身亡。马大柱闻讯赶回了柳园村，抱着马二柱的尸体，他不禁泪水长流：“弟弟，你不该如此贪心呐！贪心送了命，不该呀！”